0: No hej, z tej strony Asia, a to 69. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie Kim zostanę jak dorosnę, czyli w tym formacie, w którym spotykam się z Gośćmi, których lubię, którzy mnie inspirują i o których myślę, że dużą szkodą dla świata i dla innych jest ich nie znać, więc skoro ja ich znam, to staram się wam te osoby przedstawić. Dzisiaj spotykam się z Eweliną Mutz. Co prawda ta rozmowa została nagrana prawie w zeszłym roku, ale jak wiecie, różne sytuacje tutaj komplikowały publikację odcinków. Odcinek jest dalej aktualny, z tym, że Ewelina... Dalej prowadzi stronę Girls Who WordPress, dalej ma dwa kursy, WP dla Zielonych i UX w małej firmie. Z tym, że swoim biznesem jest po prostu już rok później. I mi się wydaje, że, że, że to jest fajne, że wiemy już, że minął kolejny rok i że przez kolejny rok kolejne osoby uczyły się jak zbudować stronę razem z Eweliną. I ja ją poznałam wiele, wiele lat temu internetowo. W sensie spotykałam się z jej obecnością w sieci. Widziałam, że publikuję na blogu, wiedziałam, że publikuję webinary i zawsze sobie dodawałam gdzieś ją do, do tych zakładek, tych stron, do których muszę zajrzeć, jak tylko znajdę czas, żeby zacząć się uczyć i i ogarniać stronę. A potem spotkałam Ewelinę na żywo, w sytuacji zupełnie towarzyskiej i niezwiązanej z tworzeniem stron. Ale taka pierwsza jej cecha, która mi się rzuciła w oczy, to jest to, jak ta dziewczyna jest zorganizowana, jak ona jest poukładana, jak ona od razu tworzy strukturę. Od razu od podania problemu idzie do analizy tego problemu i do i szuka rozwiązania. I wtedy sobie właśnie pomyślałam, że okej, okay, to jest taki człowiek, który byłby w stanie mnie nauczyć, byłby w stanie mnie poprowadzić prawdopodobnie od tego punktu A, B do punktu C i finalnie do zrobionej strony. No i miałam rację, mm. jak się potem okazało. Ale nie przedłużam, bo tu wychwalam, wychwalam i opowiadam, a myślę, że warto posłuchać tego, co Ewelina sama o sobie może nam powiedzieć. Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera. I no zajmujesz się różnymi rzeczami, ale teraz ja nie jestem pewna, ty zaczęłaś od tego robienia Girls Who WordPress? Zaczęłam od robienia stron dla
1: innych. Mhm. Potem odkryłam, że bardzo lubię ten etap uczenia, jak strony obsługiwać. Zaczęłam też równolegle, rozwijałam swoją firmę, weszłam w tę społeczność kobiet, które rozwijają firmę. I zobaczyłam, ile dziewczyn zatrzymuje się na etapie robienia strony. I spontanicznie założyłam Girls Who WordPress mm-hmm. grupę na Facebooku. Bardzo dużo pytań się powtarzało i stwierdziłam, ja nie będę ciągle odpowiadać na to same pytanie. I założyłam blog
0: mm-hmm. Girls Who WordPress.
1: Więc można powiedzieć tak, od tego się zaczęło. Od takiej pomocy pisania artykułów edukacyjnych dla bardzo, bardzo początkujących dziewczyn.
0: Mm-hmm. A to, co ja chciałam wiedzieć. Um... To spotkałam się ostatnio w internecie z takim panem, który był bardzo rozżalony, że teraz mężczyźni nie bardzo mają jakąś przestrzeń dla siebie i że e, nawet w grze o tron, wiesz, kobiety latają na smokach, a nie mężczyźni, że to jest oburzające. I ty jeszcze chcesz zabrać mężczyznom e, możliwość tworzenia stron w WordPressie? <grym 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 Jak już nie pozwoliliśmy im latać? Yy,
1: chcę... Pomóc dziewczynom w szybkim zrobieniu strony, żeby rozwijały swoje biznesy. Mm-hmm. Okay. Więc to zależy od interpretacji. Mm-hmm. A takim
0: panom rozżalonym polecam wziąć sprawy w swoje ręce. Ale skąd ten pomysł, żeby to adresować właśnie do kobiet? Dlatego, że byłaś w tym towarzystwie takim tak, biznesowym? To,
1: to jest przede wszystkim to. Obracałam się w grupie kobiet z latającej szkoły. Mm-hmm. Tam jest właśnie fokus na kobiety. Kulturowo są takie rzeczy, że my no pewne rzeczy w życiu robimy których mężczyźni nie robią i to sprawia, że nasz dzień wygląda tak, a nie inaczej. I to generuje pewne problemy, pewne oczekiwania i... Mam wrażenie, że jednak dziewczyny troszkę inaczej w pewnych momentach podchodziły do stron. Bały się niepotrzebnie, jakby nie miały takiego powera. Więc skupiam się na tym, żeby wspomóc też je tak psychologicznie. Hej, nie bójcie się, odważcie się, tak jakby WordPress nie gryzie. I uczę rzeczy technicznych, plus właśnie mocno chcę im dawać kopa do działania i nie bania się odkrywania nowych rzeczy. Poprzez ten świat IT.
0: A skąd się wzięłaś w tym właśnie świecie, tej latającej szkole? Bo ja obserwuję z bardzo, bardzo daleka, latającą szkołę, więc nie wiem dokładnie co tam się odbywa, tak. ale też taką rzeczą, która mnie odstraszała na początku to było właśnie to, że ona skupia kobiety z kobietami w okay. jednym no, nie to, Mnie
1: to przyciągnęło, uh-huh. więc tak jakby no trochę przypadek, no gdzieś wpadła mi w orbitę, e, spodobało mi się, że mówiła też o pieniądzach, uh-huh. tak jakby mam wrażenie że nadal mało się o tym mówi, a Poznałam Agatę chyba 6 lat temu i ona jako jedna z niewielu dziewczyn mówiła, hej, biznes ma być po to, żeby też zarabiać. Masz mieć w ręce kalkulator. I to mnie bardzo przyciągnęło. Ten mhm. taki racjonalny, racjonalne i takie przedsiębiorcze spojrzenie na prowadzenie biznesu, a nie tylko skupianie się na stereotypowym podejściu do kobiet, że one mają niańczyć. Nie, one mają też zarabiać dobre pieniądze.
0: Czyli ta latająca szkoła jest związana z biznesem głównie? Z roz- rozwijaniem biznesu. Mhm. No Agata oczywiście ma,
1: jak każda inna tam powiedzmy liderka, która chce, żeby dziewczyny rozwijały biznes, Ma swoje cechy, które też przyciągają, no i jakoś taki charakter też przyciągnął. A co robiłaś zanim to się wszystko zaczęło? Studiowałam politykę społeczną w Warszawie, jestem magistrem politologii, potem byłam sekretarką mm-hmm. w agencji PR-owej, potem byłam junior project managerką w agencji PR-owej mm-hmm. i już w tym czasie coś mi tak po trzech latach w głowie zaklikało, że nie chcę być już senior project managerką mm-hmm. w agencji PR-owej. Nie widzę się w roli tych osób, które są nade mną. Nie widzę się też w tej branży. Rozwijałam się jako fotografka. Chciałam być fotografką mody. Bardzo mnie to interesowało, portretowanie ludzi, przebieranie ich. Organizowałam sobie sama takie sesje i przyszedł taki moment, że musiałam zrobić stronę internetową i to mnie tak wciągnęło, że porzuciłam fotografię i rozwijałam strony i w sumie tak, tak się zaczęła moja przygoda z internetem, Wordpressem.
0: Zdałam hmm. się takim samodzielnym frontem, deweloperem. Dobra, bo się zastanawiałam czy, czy nabyłaś tą wiedzę gdzieś jako sekretarka, ale tak nie wydawało mi się, żeby to było nie. to, czym się zajmują sekretarki, chociaż zdarza się, że ktoś powie... Tak, Nie, no proszę mi postawić stronę. nie?
1: Wiesz co, ja się uczyłam po godzinach wszystkiego. Tak jakby jadąc do pracy w autobusie czytałam tutoriale, wracając z pracy czytałam tutoriale, masę rzeczy się uczyłam po godzinach. W weekendy miałam takie siedziałam cały weekend, oglądałam jakieś tutoriale i grzebałam przy stronach swoich najpierw, rozwalałam je. Potem szukałam już klientów, bo chciałam iść w tym kierunku. No i jak zmieniłam branżę, bo mhm. potem z agencji pr zmieniłam branżę, dostałam się do agencji UX-owej. Poszłam na studia UX Design, tam jako szukali dwóch starzystów i ze stu osób dostałam się ja i ktoś jeszcze. Bardzo się cieszyłam. tak jakby taki był mój cel, mhm. żeby zmienić branżę dzięki tym studiom. Ale potem będąc w innej branży, w innej agencji stwierdziłam, kiedy już też dużo wiedziałam, miałam coraz więcej swoich klientów, że ja tak naprawdę nie widzę się w pracy u innych. Mam hmm. pomysły, chcę je realizować. Jestem dosyć sprawcza w tym, co sobie wymyślę. No i tak w 2014 w sumie założyłam firmę. I też wtedy Girls World Press powstało. Hmm. Zaraz, szybko, to się bardzo szybko działo.
0: Okej, okay, ale najpierw poszłaś na te studia i zaczęłaś w trakcie tych studiów, czy po tych studiach robić strony dla innych ludzi, czy to wcześniej, było szybciej? Wcześniej, robię.
1: <śmiech> już wiedziałam, że chcę się uczyć w tym kierunku.
0: A skąd wiedziałaś? Znaczy, wiesz, to jest taki trudny moment, kiedy robisz coś i jakby robisz to dla siebie. Mhm. I to jest coś, co często się spotykam, że ktoś mówi, tak jak już częściej dziewczyny być może, że no tak, ja to potrafię, ale ja to tak robię dla siebie, nie? I żeby wziąć za to pieniądze. Mhm. Ty miałaś właśnie jakoś, jakieś obawy, coś, czy, czy od razu stwierdziłaś, dobra, umiem to robić, ja widzę, że to umiem robić, zacznę za to brać pieniądze i zacznę gdzieś tam szukać zleceń. Ci ludzie do ciebie przyszli, czy ty z tym wychodziłaś? Trochę dużo, znaczy dużo o tym mówiłam naokoło, mm-hmm.
1: więc fajnie jest wyjść z tym, co się robi do innych i ludzie sami zaczęli się zgłaszać. Najpierw to byli znajomi i potem mnie rekomendowali. Nie, nie miałam żadnych obaw z robieniem tego i braniem za coś, co robię dobrze pieniędzy. Nie,
0: nie miałam hmm. takich. No, ale dużo osób, żeby się gdzieś tam zablokowało na przykład na zasadzie. Ale ja nie mam żadnej szkoły, nie? To jest coś, co ja się sama nauczyłam. To nie wiem, czy to dobrze robię. Tak, z tym, że ja
1: nie wierzę w to, że trzeba mieć jakiś papier. Ja bardzo dużo się uczyłam i to jest dla mnie taka największa walidacja, że to, co, czego się nauczyłam, zrobiłam, to działa. Po prostu nie jestem... W tej grupie ludzi, którzy uh-huh. uważają, że trzeba mieć na coś jakiś papier.
0: Uh-huh. Okej, okay. czyli potem sobie um, robiłaś tą szkołę, ta szkoła ci dała właśnie dużo, poza tym, że tam pomogła ci zdobyć potem staż? Bo tak to zrozumiałam? Um, tak, bo pozwoliła mi zmienić branżę,
1: poznać ludzi z tej branży UX-owej, gdzie do tej pory sobie uh-huh. śledzę, jak się rozwija też to wszystko i w ogóle UX pozwolił mi poznać narzędzia, które do dziś stosuję w swojej firmie i w tym takim sposobie, jak ją rozwijam, czyli kładę dużo nacisk na badania badania, badania, analizowanie potrzeb klientów. To są wszystko takie UX-owe narzędzia.
0: Tak, bo jeszcze musimy wytłumaczyć, czym jest UX, gdyby ktoś miał problem. User Experience
1: No taka definicja najbardziej znana to jest projektowanie pozytywnych doświadczeń, ale najpierw trzeba się dowiedzieć co to jest dla twoich klientów pozytywne doświadczenie, jakie ma negatywne doświadczenia i po co coś tworzymy, więc tak jakby staramy się u mnie, na przykład cały czas się zastanawiam jak ma wyglądać wsparcie u mnie w kursie, tak? czyli staramy się sprawdzić w tym procesie robienia strony gdzie jest najwięcej problemów, gdzie jest spadek nastroju, co sprawia, że jest dobry nastrój kursanta, że go to mm-hmm. motywuje do dalszej pracy. No więc robimy badania, wchodzę w interakcje z kursantami na webinarach, jak wysyłam maile, zachęcam do kontaktu. Tak jakby mamy tą ścieżkę w różnych miejscach, tak zaprojektowaną, żeby móc naprawdę wejść w interakcję w takim dużym kursie z taką dużą ilością ludzi. Przepraszam,
0: bardzo, nie jestem Asia jest wyciszyć. bardzo
1: popularną osobą i wszyscy do niej piszą.
0: Tak, najpierw moje dziecko, żeby odblokować <laughs> jej dostęp do gry. Teraz mój mąż o tym, że śmieszny pies. A wcześniej pracownik, mu odzwoniła, bo to pilne, ale nie wydaje mi się, że to było tak pilne, żeby <laughs> że wszystko na nagrywanie. Postaram się powycinać część pików. Tymczasem, to są dwie różne rzeczy, tak? Robienie strony, jakby grzebanie sobie tam w Wordpressie mm-hmm. i jej zrobienie. No nie w Wordpressie, no bo a, to takie okay. No mówię w Wordpressie, bo ty się na, na tym skupiasz. No ale zrobienie strony i możemy wejść na stronę i z dużym bólem czegoś szukać, a możemy wejść na stronę i nie wiedzieć, kiedy mamy zakupy w koszyku, za nie zapłaciliśmy jeszcze ktoś nas teraz głaszczy w nagrodę za to, że że to wszystko się wydarzyło. Ty już mówisz, że w twoim kursie, ale jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy w twoim kursie, bo jesteśmy wtedy, kiedy ty wiesz, że nie chcesz pracować z kimś. U kogoś. U kogoś, w, w, w tym sensie. No i się zastanawiam znowu, że to jest taka dosyć duża odwaga, żeby jednak pójść 100% do siebie, bo ma pewne zalety pracować dla kogoś. Zawsze wiesz, co masz zrobić, zawsze możesz przerwać pracę. No,
1: ale nie wiem, z czego to wynika, ale naprawdę ja zawsze miałam, tak jakby byłam mocno sfrustrowana to, z jak ludzie zarządzają projektami, w których jestem. Jak też byłam niedoceniana, bo ja jestem, jak widać, ogarniam mocno, a gdzieś osoby, z którymi pracowałam, no nie do końca to tak działało, jakbym chciała, nie do końca. No po prostu wszystko na nie. I i dużo obserwowałam i stwierdziłam, że chyba jedyne rozwiązanie to założyć coś swojego i się sprawdzić, Czy, czy mam rację, czy nie mam racji. I miałam też w sumie wsparcie mojej mamy. Mój tata też miał firmę, więc nie ma u mnie może dużej historii przedsiębiorczości w rodzinie, bo to mój ojciec był jedyną osobą, która miała firmę, no ale gdzieś wiedziałam, że to jest możliwe i chyba stąd też taka decyzja i wsparcie, jakby bliskich, że no hej, no to załóż, najwyżej ci nie wyjdzie. Plus miałam i to w sumie warto o tym powiedzieć oszczędności, tak jakby ja tak skonstruowałam już swoją, tą od początku współpracę, żeby obserwować swoje dochody i nawet jak zrezygnuję w z pracy w agencji, być w stanie utrzymać się na trzy miesiące do przodu. Więc to też mi dawało takie poczucie bezpieczeństwa, bo jednak to jest szok. Jak decydujesz, rezygnujesz z pracy i nagle nie masz stałej pensji, która jest taka oczywista, to budzisz się rano i tak, kurczę, ja nie muszę już biec na autobus, ani tramwaj. Teraz jestem odpowiedzialna za cały swój dzień i za całe swoje konto bankowe i warto, jak się właśnie podejmuje taką decyzję, Zakładam swoje, być przygotowanym na to, bo jednak to działa na psychikę.
0: No trzy miesiące to też nie jest jakoś tam bardzo długo, więc to jest dosyć duża wiara w to, że to wypali i że to tak. gdzieś zacznie siedziać. No ale z drugiej strony wiadomo, że jakiejś strony będziesz mogła robić. I Twój pierwszy pomysł był taki, że robisz po prostu stronę dla innych i jesteś takim freelancerem? Czy już tak. od razu myślałaś dużą perspektywą? Nie,
1: najpierw myślałam o byciu małym freelancerem. Chociaż ja tego nigdy nie lubiłam nazywać freelancerem, raczej takim przedsiębiorcą, bo ja naprawdę się... Dużo czytam na ten temat i mhm. freelancer ma trochę pejoratywne znaczenie, że tak trochę nie ogarnia, tak trochę oddaje na ostatnią chwilę, a ja chciałam budować wizerunek osoby odpowiedzialnej i zawsze wychodziłam też z umową do nawet małych firm. No, byłam taka naprawdę przygotowana. to mhm. Chyba to też takie przygotowanie jakoś dawało mi wiarę w to, że no
0: to się musi udać. Mhm. Okay, bo to jest ten moment, w którym znowu można zacząć gdzieś tam się gubić, nie, bo z jednej strony możesz zrobić fajne zlecenie za fajne, pieniądze, więc tu już wiesz, że do końca miesiąca będziesz miała co jeść, więc zaczynasz żyć mhm. wreszcie, bo przecież trzeba odetchnąć po tym, jak się na czymś pracowało. Albo właśnie się nie dopracowuje tych umów i często się mówi. To wynika z takiego twojego charakteru, czy z tego, że po prostu odrobiłaś pracę domową, dużo poczytałaś, wiele się nauczyłaś? Trudne pytanie zadajesz. Nie wiem. <śmiech> tak naprawdę no pewnie
1: miks i przygotowanie tych umów i też przyciąganie odpowiednio wypłacalnych klientów. Ja miałam też taką zasadę, wydaje mi się, że ważne, jeżeli ktoś chce y- pracować właśnie z firmami, że ja bukowałam termin dopiero jak dostałam 50% zaliczki i wtedy podpisywałam umowę. Już w umowie był dokładny kalendarz i co robimy i kiedy. Nie pozwalałam sobie na pracę z kimś, kto jest niewypłacalny. Więc to też dawało mi troszkę poczucie bezpieczeństwa, nawet duże, bo ja miałam stałą płynność finansową i od razu też wywalałam ludzi, którzy wiem, żeby mi nie zapłacili i bym czekała i budowałaby się we mnie frustracja. Więc wydaje mi się ta organizacja firmy, jak ma działać nie tylko umiejętności, ale ta część taka organizacyjna jest tu kluczowa. Ja do tej pory mam taką zakładkę, bo jak ktoś chce robić trend dla innych, to zachęcam do wejścia na na Mucką, ukośnik współpraca. Ja ją zostawiałam jeszcze z lat, jak robiłam strony dla innych i tam był opisany proces, jak pracuję. Mm-hmm. Naprawdę mi się nie zdarzył klient, który mi nie zapłacił w terminie. Mm-hmm. No Bo... i termin płatności, który miałam dwa dni, a nie
0: miesiąc. 90. Tak. To przecież to jest jakiś Tak, ale wszyscy mówią, że tak jest i tak musi nie, być, no że to... w tej branży no jest 90 dni. Tak myśleć? Ja wiem, co można zakładać zakładce o mnie, bo to jesteś coś takiego, czym się coś nie podoba, czy znaczy właśnie współpraca, bo tam można napisane, tak, nie odpisuję na Facebooku. Mm-hmm. W ten sposób mój zespół nie prowadzi korespondencji. Tam można mm-hmm. napisane, jeśli chcesz ze mną współpracować, ja nie robię stron internetowych, nie robię zleceń, nie pomagam w przyrobieniu czegoś, i ty, można napisane, napisz do mnie, tam zawierając, czego oczekujesz ode mnie. Na kiedy, dla kogo, po co i to bardzo skraca jakby ścieżkę między podjęciem kontaktu a zawarciem jakiejś umowy, bo ktoś już po pierwsze z tego powinien się domyślić jak ta współpraca będzie wyglądała, że to będzie od myślników i w określonym terminie, ale czy nie wiem, cały czas mi się wydaje, że bardzo dużo osób by się bało to zrobić. Napisać do mnie? Nie, no, no, jeśli napisać do ciebie, no to do, mi się wydaje, że dobrze dla ciebie, no bo jakby odpadać i ktoś, z kim będą problemy. Mm-hmm. Ale napisać tak na stronie współpracy, wiesz, czego wymaga, że nie odpisujesz. Mm-hmm. No, nie bałaś się tego? Że, wiesz, bo, że na stronie internetowej musimy wyglądać, być e, labradorami interakcji społecznych, odpisywać każdemu. Ja właśnie że...
1: nie mi tego w praca w agencji, mm-hmm. że tak sobie ta agencja na dużo pozwalała. Mhm. I to nie było, to nie dawało nic dobrego. Mhm. Więc to dużo wyniosłam z pracy u innych, jak nie robić. No i też no nie marnujmy czasu. Po co właśnie mi pisać jakieś głupoty? Bo kiedyś przyjąłem strategię, nie będę odpisywać na takie bezsensowne zapytania albo no, takie, które widzę, że ktoś jest już na dzień dobry nieprzygotowany. No to to nie wróży nic dobrego. Jakby no marnujemy czas. No więc w pewnym momencie powstały właśnie takie wersje mm. zakładek. No i też nie chcę, żeby ktoś marnował czas mojego zespołu. Ich czas też jest bardzo ważny.
0: A kiedy zaczęłaś rozbudowywać ten swój zespół i to przestałaś być ty?
1: Bardzo szybko w sumie. Bo mm. z Magdę zaczęłam szukać pierwszej osoby pracy po pół roku posiadania kursu online. Jeszcze robiąc stron dla innych, robiłam 100% sama. Miałam księgową tylko oddzielną i to już było bardzo dużo roboty. Tylko robienie strony. Ale kiedy pojawił się kurs i pojawiło się bardzo dużo klientów, no to już wiedziałam, że tutaj też potrzebuję pomocy takiej logistycznej. Mhm. No nawet na maile hej, zgubiam hasło. No ktoś jest potrzebny do, do, do pomocy. I wiele innych rzeczy. No kurs jest duży. Ludzie chcą, żeby też ich trochę czasem ponawigować, pomóc im. No i przez długi czas to mam ja i Magda. Magda Grabda. Bardzo pozdrawiam. A W zeszłym roku w listopadzie zrobiłam kolejną rekrutację i miałam cel zatrudnić jedną nową osobę, ale w sumie... Przyjęłam dwie, bo jak zaczęłam dzielić pracę, to stwierdziłam, nie, 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 to znowu wszystko będzie się działo za wolno. No i do dwóch, najpierw do jednej najlepszej dziewczyny się odezwałam, potem do dwóch i dwie dołączyły i teraz to już ze mną są cztery osoby. I jeszcze mamy piątą czasami osobę do różnych projektów kołczkę, więc tak jakby
0: to jest już... Mm-hmm. Y- Dosyć duże moim zdaniem. Tak, tylko ty zaczęłaś robić kursy, 4 lata temu to był pierwszy kurs? W 2015, tak, WP dla Zielonych w czerwcu się pojawił. I to chyba nie były jeszcze czasy, kiedy były kursy online. Z tego co ja pamiętam,
1: to były pierwsze. Pierwszy był Michał Szafrański, a potem Ola Bodzyńska i ja.
0: To były same początki. Ty skąd wiedziałaś, że że w ogóle można tak robić? Ja dopiero zaczęłam pierwsze kursy właśnie u Michała Szafrańskiego, ale to były tak... Takie dosyć, powiedzmy, nie chcę powiedzieć byle jakie, ale powiem byle jakie. Nie mówię pod względem merytorycznym, tylko tego, jak to wszystko się odbywało. Pierwsze kursy, ja miałam pierwszy kurs Oli Budzyńskiej, to to też nie było Mistrzostwo Świata, jeśli chodzi o wykonanie, ale to już się zaczęło coś dziać. Już ja zobaczyłam, że kurczę, wreszcie coś dla mnie, dla człowieka udupionego w domu z dzieckiem, nie? Że, że ja mogę się uczyć mhm. zawsze i ja nie muszę nigdzie iść i zobowiązywać się, że o konkretnych godzinach mhm. będę w konkretnej sali, w, bu- w konkretnym budynku. No ale zanim przyszło mi w ogóle do głowy, że można zrobić własny kurs, to jeszcze, jeszcze mi nie przyszło. Więc jeszcze czas przede mną. A ty to startowałaś z tym, od razu usiadłaś do pracy. To była jeszcze i, y, inna ścieżka. Najpierw robiłam warsztaty
1: mm-hmm. o WordPressie i to były jednodniowe warsztaty, maksymalnie 10 osób. Moim celem było zrobić stronę z uczestnikami. Mm-hmm. Dlatego było ich mało, żeby miała czas dla każdego. Był program, były PDF-y, było bardzo dużo rzeczy, które mają też nam pomóc szybciej to zrobić, plus materiały do doczytania w domu. Ale ja po tym warsztacie wycho- wychodziłam i stwierdzałam, ta osoba nie jest samodzielna. Ona mm-hmm. wychodzi z rozgrzebaną stroną. jasna postawiliśmy Wordpressa, więc to serwer, wie dużo rzeczy, ale gdzie w ogóle do samodzielności? I czułam taki niedosyt i tak szukałam takiego, no jak ja mogę kogoś usamodzielić. To jest mój, to jest mój główny cel. Mm-hmm. Znaczy mamy w kursie dwa cele. Zrobi ktoś stronę i jest samodzielny. Teraz sobie pomału szkicujemy jakiś tam trzeci cel, tak? I będziemy zmieniać w kursie w różnych miejscach rzeczy, żeby dołączyć jeszcze trzeci cel. I stwierdziłam, że ja muszę mieć jakiś, nie chcę PDF-ów, bo wydaje mi się, że są niewystarczające w wielu mm-hmm. miejscach. Nie wstydzę się mówić do ani kamery, ani do mikrofonu. Yy, nie lubię pisać też, więc będę nagrywać tutoriale. Mm-hmm. I tak w sumie powstał mi w głowie, no to kurde, kurs online. Mm-hmm. Tak jakby z potrzeby Wymyślałam, że to jest to. Okej,
0: na bazie tego, że pół widziałaś pół Robiłam, mm-hmm. Usiadłaś, siedziałaś i robiłaś.
1: No, fajnie jakby to tak, tylko tak wyglądało. Usiadłam i robię.
0: To jak to wyglądało? Dobrze jest dać sobie deadline.
1: No wyglądało dużo, dużo mazania po kartkach, jaka powinna być ścieżka. Jako, że jest to temat wielu, wielu wątków, no to rozpisywałam, układałam, jaka kolejność, jaka lekcja tu, jaka wiedza tu, jak długie, jak krótkie mają być filmy. W międzyczasie też uczyłam się na jakiej platformie, bo wtedy jeszcze byliśmy tutaj w Polsce mocno ograniczeni, a moment, żeby wszystko było z płatnością skonfigurowane i zautomatyzowane jak najbardziej, no sprawiało, że ja testowałam masę różnych systemów, ale większość odpadała na elemencie, ale nikt mi w Polsce nie zapłaci PayPalem albo bardzo mało ludzi mm-hmm. i muszę szukać innego systemu. No więc bardzo dużo określenia, pisania później scenariuszy tych lekcji i nagrywanie. I na początku jeszcze robiłam strony dla innych. Mm-hmm. I pamiętam, że zaczęłam w grudniu 2014, czyli pół roku już mam firmę. W grudniu zaczęłam robić kurs, opublikowałam go dopiero w czerwcu, 15 czerwca, mm-hmm. Tak mi się to wbiło w pałę, bo po prostu taki stres jak <śmiech> wtedy przeżyłam, że do tej pory pamiętam. I w kwietniu stwierdziłam, że ja nie, ja po prostu, ja rezygnuję ze wszystkich klientów indywidualnych w tym momencie. Mm. Ja, ja, nie mam, ja nie mogę robić tego i tego, bo ja tego nigdy nie zrobię. Ja już, ja już informuję ludzi, że w czerwcu ruszamy. Dobrze jest informować wcześniej, zbierać listę osób zainteresowanych, tak jakby już robić taki baz, żeby szybko móc monetyzować mm-hmm. i mieć naprawdę z kim pracować. I w kwietniu wycięłam, wszystko pokończyłam, indywidualne projekty i później to już pracowałam dzień w dzień. I najpierw tak pracowałam po cztery, po 6 godzin, a im bliżej czerwca to tak po 10, po dwanaście. No i jak ruszał kurs, to miałam zero złotych na koncie, naprawdę. Mm. Byłam już wyzerowana z jakiegokolwiek uśmiechu, <śmiech> radości. Nienawidziłam już tego kursu
0: yy, i z pieniędzy.
1: Mhm.
0: A nie przerażało Cię tak yy, bardzo, bardzo to, że sprzedajesz, czy tam informujesz o kursie, który dopiero robisz i że jak to będzie wyglądało wizerunkowo, jak Ty tego nie dowiedziesz? no bo ja no
1: właśnie no wiedziałam, że dowiodzę, tylko
0: kosztem mhm. trochę zdrowia tak naprawdę. Kosztem zdrowia. Mhm i startowałeś z tym kursem i co się robi z tymi ludźmi bo znaczy pierwsza interesuje... osoba w poniedziałek
1: ruszyła sprzedaż i w czwartek dostałam pierwszą stronę z kursu i byłam w szoku oh. no i tak kurde teraz wiem, że to na pewno działa, co wymyśliłam po prostu wiem, że to działa i ta dziewczyna napisała, no już zrobiłam stronę i tak, nie będę to przeklinać ale naprawdę si- pamiętam ten moment, jak siedzę na kanapie szusta i tak po prostu what? ręce miałam na przemian zimne, ciepłe i spocone bo to była i radość, bo pierwszy raz wiedziałam, że to działa i to jest taka walidacja, że tak to działa, to, 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 jest, to jest to, to już okej, okay, jedziemy dalej.
0: I, I to jest takie, jakby wtedy już miałaś pewność, że było warto się wyzerować z radości, uśmiechu i to wszystkiego. To znaczy ja też dużo zarobiłam. No, no, ale miał... jakby to nie jest istotne, ale...
1: Tak, ja chciałam oddać te pieniądze, ja byłam taka wystraszona, jak wszyscy mi kupili, że boże, no to teraz będzie dopiero ciekawie, czy oni w ogóle to zrobią, wiesz, bo ja nie testowałam tego produktu wcześniej, znaczy ja robiłam warsztaty, uczyłam na WordPress, no ale jednak nie przekazywałam tak aż zbiorowo tej wiedzy.
0: Nie, nie wysyłałaś tego do 10 osób, nie. żeby
1: sprawdziły. Nie. Polecam to zrobić, żeby nie, 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 nie przeżyć takiego stresu, mm-hmm.
0: jednak. No, moje pytanie jest takie: ja. jak bardzo ty się angażujesz podczas tego kursu w ludzi, w relacje? Bo my się spotkaliśmy pierwszy raz. być ja gdzieś widziałam w internetach regularnie, że się pojawiasz, ale się widziałeśmy w pierwszym Wreszcie roku. W lipcu. No, tak. I to było spotkanie, bo ty się przeprowadziłaś do gminy i ty zrobiłaś coś takiego, na co ja bym się nigdy też nie odważyła. To jest napisam w internecie, ja przeprowadziłam się do nowego miejsca, a kto tu jest w okolicy to mm-hmm. wbijajcie, napijemy się kawy czy mm-hmm. czegoś tam. I przyszło dużo dziewczyn z różnych bardzo miejsc mm-hmm. i jak widzę w internecie też reakcje dziewczyn, to one cię bardzo lubią. Mm-hmm. I moje pytanie jest,
1: co zrobić, żeby ludzie cię lubili? No ja najwięcej czasu i mój zespół poświęcamy na współpracę z naszym obecnym klientem. Mm-hmm. Więc no ta relacja buduje się stopniowo, ludzie też słuchają mnie mm-hmm. w kursie, więc oni tak jakby mam wrażenie, no, część się ze mną jakoś tam, no, mm-hmm. no, no lubią mnie, po prostu mnie uh-huh. y, polubili, z jakiegoś powodu kupili. Ale to jest dużo nie czasu. Nie wciskam kitu uh-huh. też. O, no, na przykład to jest ważne. Uh-huh. Jasne właśnie reguły stawiam, tak jak w tej zakładce kontakt. Nie n- piszemy wprost, to robimy w kursie, tego nie. Więc wydaje mi się, że też y, ten margines rozczarowania jest mniejszy, czyli tak jakby jesteśmy bardziej szczerzy w tej komunikacji. No mówię my, jako zespół, tak?
0: Uh-huh. Ale to jest dla Ciebie motywujące, bo na przykład to jest jedna z takich rzeczy, które mnie bardzo motywują. Ludzie, uh-huh. którzy piszą do mnie maile Wiesz, i jakby to nie bardzo nakręca, że dostajemy a Ale dzięki twojemu podcastowi tam się zainspirowałem i tak, moje się życie jest dużo. lepsze, nie? Mhm. I to jest zawsze bardzo fajne. I wtedy sobie myślę, dobra, to jednak zepnę dupsko i będę tam jechać z tym tematem. Nawet nie tak bardzo jak pieniądze, nie? Dla mhm, mnie. I pytanie moje jest takie, po co to robisz? Znaczy, co, co jest takim na, największym twoim motywatorem?
1: No, dobre pytanie. Ym, bardzo z... Kilka rzeczy, no. Mhm. Ale pierwszy jest taki wydaje mi się bardzo mój powód, bo ja lubię bardzo dużo wolności w ciągu dnia i kurs pozwala mi tak zarządzać swoim dniem jak chcę, sama sobie zarządzam kalendarzem, nie byłabym w stanie pracować tak jakiejś w agencji, że mówią mi, Tu jedziemy na raport do klienta i co poniedziałek będziemy jeździć. Albo tu masz Skype'a, tu masz coś, tu masz coś. Ja wolę sobie sama wszystko układać, więc to jest ta pierwsza rzecz. Dlatego lubię być szefową po prostu. No lubię, lubię móc zarządzać. A druga, rzeczywiście pomaganie innym i dostawanie tych maili, że dziewczyna pisze, że ona jak dołącza do kursu, to aż nie wierzyła, że w ogóle po podoła, jak zobaczyła kurs w środku. I teraz pisze, że wysyła nam... W sumie to zrobiłam już dwie strony i jestem bardzo dumna. I teraz ja pokazuję mojemu synowi, jak można robić stronę. No to jest niesamowite uczucie. Więc to są takie dwa motywatory. Pierwszy to mój osobisty, że lubię mieć taką wolność i prowadzenie takiego biznesu online pozwala na to, chociaż też nie oszukujmy się, to jest bardzo dużo pracy. Plus pomaganie dziewczynom. Dla mnie jest naprawdę bardzo ważne, żeby one się odważyły i żeby później przeniosły już swój fokus na rozwijanie tych projektów i firm, żeby strona już po prostu mogła ją sobie edytować, zarządzać i zmieniać. Bo cel jest taki, żeby ktoś dołączył do kursu, usamodzielnił się i żebym już mu nie była potrzebna.
0: Ale ja spotkałaś się z jakimiś takimi nieprzyjemnymi rzeczami, że ktoś właśnie ci zarzuca, że nie wiem co, to co ty mówisz, że ty lubisz kierować i lubisz być szefową, to jest coś takiego, co jest też znowu niepopularne. Wiesz, że się rządzisz. Mhm. Ja często słyszałam w życiu, że się rządzę, na przykład dlatego, że, nie wiem, mam kierowniczką, to się żądę. Mm-hmm. Znaczy, że mu wyznaczam, nie wiem, cokolwiek i, i że tak nie można. Albo, że mam swoje zdanie nawet w jakimś tym, bo jesteśmy na równym poziomie. Pieniam być ciszej trochę. Spotykasz mm-hmm. się z... Y- no,
1: już teraz nie. No, no, teraz nie mam... No, kto mi coś może zarzucić, że się rządzę? Nie, no rządzę. ludzie w
0: internecie, wiesz, bo na przykład dla mnie strach taki, to, to zresztą ktoś mi powiedział w podcaście, tak, zdaje rządzę, się. się, lubię to. No to... e, że jest problem ze sprzedawaniem swoich rzeczy i chyba nawet Michał Jaskurski chyba w podcaście nawet mówił, że jakby nie sprzedawać swoich pomysłów mm-hmm. i siebie nie sprzedawać. Bo ja na przykład umiem dużo rzeczy sprzedawać, mm-hmm. mogę posprzedawać twój kurs, proszę bardzo, mm-hmm. ale mam duży problem z promowaniem swoich rzeczy, bo jakie ja mam napisać? No skupiłam
1: się bardzo na, na fajna... rozwiązaniu czyjegoś problemu Aha. i jeżeli chcesz szybciej zrobić to, 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 przejść z punktu A do punktu B, to mm-hmm.
0: mój produkt ci na to pozwoli. Uh-huh. Tylko komunikujesz bardzo jasno, nie? mam tak, kurs tak. i ten kurs jest dobry. Tak. I wrzucasz tam no, rekomendacje tak. Jakby, i Byłaś tak dalej, na ale też. Kursu? Byłam, ale swoją, jakby, sobą też musisz mówić. Wrzucasz zdjęcie siebie do internetu, to jest mój uh-huh, kurs, uh-huh. to jest fajny produkt.
1: Nie wiem, no nie boję się tego. Tak jakby nie uh-huh. przyszło jakieś drugie odbania się do niebania, więc nie umiem o tym powiedzieć uh-huh. tak, jak to zrobić, żeby się nie bać, ale skupiam się na tym, że rozwiązujemy czyjś problem i naprawdę to rozwiązujemy ten problem. Tak jakby nie wciskam kitu, roz- cały czas udoskonalamy kurs, żeby ktoś jeszcze szybciej mógł zrobić stronę, bo traktujemy niemoc uh-huh. zrobienia strony jako problem. Tak jak przychodzi ktoś, bo jest przytłoczony ilością tutoriali na temat jak zrobić stronę na WordPressie i my mówimy hej, ale my to mamy wiesz raz, dwa, trzy, cztery takie punkty i Cię kierujemy i chronologią modułów i webinarami, które wprowadzają i tak dalej. Więc jak myślę, że możesz się skupiać na tym komu w czymś pomagasz i tak sprzedawać.
0: Mhm. Tak, ale to jest cały czas, wiesz, taki dla mnie problematyczny, nie? że powiedzieć, na przykład, nawet z podcastem, nie? Na, na zasadzie takiej, no jak przyjdą, to będą. Mhm. Jak, no ale ja nie będę chodzić i ludziom mówić, że coś tam, no bo to jest dla mnie takie, z jednej strony, no, staram się to robić i jednak być poważnym człowiekiem, ale mam no, ale duże, zobacz, duże opory gdzie Ale no...
1: masz poczucie humoru, fajne i możesz mieć, chcesz się pośmiać, tak jak śmiemy się razem, albo coś takiego, znaczy spędz- spędzisz dobrze czas. Mhm. Zobacz, czy to jest dla Ciebie. Wejdź na mój Instagram, moje Insta Stories, robisz się regularnie i od razu można wyczuć, jaką jesteś osobą i jaki to jest rodzaj humoru. Mm-hmm. I, i chodź tutaj regularnie, robię to i to, zobacz.
0: Dobry. Okej, okay, ja jeszcze sobie myślę, że to, co jest fajnego, ja słuchałam twojego odcinka, który zresztą mówiłaś na temat książki, o której będę mówić w następnym odcinku, który już pewnie wszyscy mogli słyszeć, bo on będzie publikowany wcześniej. Susan, jakaś Quiet Peace? Mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo fajna książka, ją tak. wcześniej czytałam, a teraz jeszcze się posłuchałam, bo akurat nie ten... mm-hmm. I na temat właśnie twojego takiego temperamentu, a wiele osób nam mówi zewsząd, głównie Gary ale ciężko go e, nie usłyszeć, bo on bardzo głośno mówi o tym, że trzeba być głośno i mm-hmm. też trzeba być wszędzie. No, a ty nie jesteś głośno, nie? Mm-hmm. nie? Nie wyskakujesz gdzieś tam, nie zaczynasz tańczyć i prawdopodobnie w internecie nigdy nie widziałam. E... <grym> a może to jest wiesz... Tylko no, się no zapłaci. <grym>
1: Tylko w Nie, no, to nie jest mój styl. Mm-hmm. Nie, nie, nie. To nie jest mój styl.
0: Nie miałaś takich pokus, żeby właśnie jednak gdzieś tam iść w tą stronę, że może gdybyś trochę bardziej, nie wiem, właśnie pokrzyczała, czy włożyła więcej energii, bo każdy mówisz, musisz dać, jak normalnie dajesz w siebie ileś tam, no tyle ile normalnie, tak, jesteś na YouTube, to musisz dać 150%, bo wiesz, bo ten, Święty, ten ekran Boże To jest, Cię to jest po
1: prostu przepis na depresję, to jak tak ludzie mówią, ja po prostu odcinam się od tego, mhm. Wydaje mi się, że najlepiej, najważniejsze jest żyć w zgodzie ze sobą, bo wtedy dobrze się czujemy, a podeszłam do tego, że firma chce prowadzić bardzo wiele lat, więc nie mogę udawać przez 25 lat kogoś innego. No no nie, ja garego nie lubię, tak? Ja unikam unikam takich krzykaczy. Raczej wsłuchuję się w siebie, wolę się skupić na konkretnych informacjach, które mam do przekazania i też ludzie tak zaczęli mnie określić, że tutaj to będzie konkretnie, I mi się to bardzo spodobało, bo tak, ja się w tym czuję najlepiej. Bez nie, nie, w, nie właśnie w tańczeniu, krzyczeniu. Jeżeli ktoś się w tym czuje dobrze, to super, uh-huh. ale to nie jest mój styl. Natomiast ja znajduję sobie na to inne sposoby. Uh-huh. Bardzo dobrze rozpracowuję sobie Facebooka i metodę dochodzenia do ludzi reklamą. Tak? Uh-huh. tak jakby ja nie muszę wyskakiwać, moja reklama odpowiednim osobom się pojawi i oni się tak o mnie dowiedzą. Zamiast ja miałabym szokować i tak przyciągać na przykład ludzi do siebie. No więc znalazłam sobie po prostu swoje wyjście z sytuacji.
0: Okej, czyli możesz jakby starać się to zrobić organicznie i może faktycznie większe zasięgi masz, jeśli jest się kolorowym ptakiem i w ogóle. No, no, no. Ale możesz się zapłacić za zasięgi i zachować zdrowie psychiczne. Plus
1: bardzo zależy nam jako zespołowi, na tym, żeby klient, jak jest u nas, nasz kursant, kursantka rekomendowali nas. To mm-hmm. znaczy, żeby oni byli zadowoleni. Jakby mm-hmm. badamy, co się dzieje z kursantem w trakcie, rozmawiamy z nimi i ludzie po prostu organicznie tak nas polecają i wiele osób nam to pisze, wprost, dalej polecam twój kurs i jak miałam ostatnią sprzedaż, to ja wrzuciłam info na Instagram i masę kursantek to wrzuciło na swoje insta stories, pisząc, hej Eweliny, sprzedaż trwa tylko do tego i tego dnia, co było świetną. ja nikogo o to nie prosiłam. Więc mm-hmm. taką y, pracą długoterminową, ale równą też można
0: zyskać bardzo dużo. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawiała, jak sobie słucham twojego podcastu, bo mówiłaś, że... A, zaczęłaś opowiadać historię, więc ja akurat myłam wannę słuchając tej historii e, i, i mówisz o tym, że pękł ci kręgosłup mm-hmm. i że leżałaś, wtedy dużo czasu spędzałaś właśnie leżąc, mm-hmm. no i tam historia, nie będę jej przytaczać, bo ona nie, nie jest tutaj potrzebna, grunt, że powiedziałeś potem, no i lekarz powiedział, że dobrze, że nie wstałam, bo gdybym wstała, to by mi ten kręgosłup się złamał do końca. Ale mm-hmm. ja mm-hmm. w tym ja wstałam. momencie, tak, ja zatrzymałam się w tym momencie, wiesz, w i więc myślę, jak nie wstałam? Mm-hmm. To, to czegoś nie zrozumiałam na temat, mm-hmm. nie? Bo wydaje mi się, że jesteś takim człowiekiem, który jednak wstanie mm-hmm. i pójdzie. No ale potem mówi, że, że nie, że jednak wstałaś i jednak sobie pospacerowała jeszcze trochę. By trzeszczyli oczy, no oczy trzeszczyli O, ja jeszcze robiłam, jak ktoś jogę, to robiłam ko,
1: kota i krowę to takie, bo szok. Człowiek próbuje znaleźć ten, nie rozumie dlaczego ciało, bardzo ważne jest mhm. naprawdę wsłuchać się w ciało, to jest po prostu taka lekcja dla mnie. Ciało mi mówiło, że jest coś nie tak, a ja próbowałam na siłę ułożyć sobie kręgosłup. Mhm. To było tak skrajnie głupie, że mogłam sobie tym po prostu załatwić kręgosłup na amen. A druga rzecz, którą zaraz ciało dało mi znać, to zaczęło mnie usypiać. Mi się bardzo chciało spać. Mhm. Bardzo. Po prostu moja głowa stwierdziła, nie, ta laska robi takie głupoty, że musi ją uśpić. bo Naprawdę, to ja tak teraz tłumaczę. No ale obdzwonkę zrobiłam po ludziach. Ci ludzie między sobą, że Ewelina chyba źle źle teraz ocenia rzeczywistość i zmusili mnie, żebym zadzwoniła na pogotowie. I jak zbadał mnie lekarz, to jeszcze w miarę jakoś siedziałam, ale już skulona. Ale jak już zjeżdżaliśmy do karetki w windzie, to ja już się skuliłam i ja już nie wiedziałam w ogóle,
0: jaką pozycję mam przybrać. No a potem to już tam. I stąd zaczęłam się zastanawiać, wiedząc, że jednak chodzisz z rozwołaną kręgosłupem. Czy to jest tak, że żeby prowadzić firmę, żeby zatrudniać ludzi, żeby pchać te tematy, to trzeba być hardkerem troszeczkę. <grym> Czy... Może,
1: nie wiem. No do... Ja mam wrażenie i to jeden z wniosków po tym złamaniu, że ja się o to prosiłam. Mhm. Naprawdę, różnymi swoimi działaniami na maksa, ja sobie, to, ja sobie złamałam ten kręgosłup trochę na życzenie. Tak dokładnie to mi pękł piąty krąg i to mhm. bardzo szczęśliwie, bo jest daleko od rdzenia. Mhm. Piąty krąg piersiowy. Czy trzeba być hardkorem? Raczej trzeba pielęgnować umiejętność skupiania się mhm. i myślenia długoterminowego. To są chyba te rzeczy. Bo jednak skupiałam się bardzo mocno i pół roku tworzyłam ten kurs. Starałam się nic innego nie robić. Więc nie wiem, na ile to hardkorowe. Uczyć się, jak się skupiać. Się no bardzo... i mieć
0: kalkulator w rękach cały czas. Okay. Bardzo się odcinasz od mediów społecznościowych. Mhm. Poza tym, że robisz to zawodowo. Znaczy, no musisz, no to wtedy robisz to, co masz do zrobienia, mm-hmm, ale tak mm-hmm. jak sobie no tak, rozmawiamy, to nie śledzisz na bieżąco podcasterskich plotek w ogóle. Nic nie wiesz w tym temacie. Nic, nie wiem. Jak ktoś mnie pytał o kogoś przeważnie nie znam. tak. A trochę wydaje się tak, że jak coś zaczynam robić w internecie, to już muszę wiedzieć wszystko o wszystkich i muszę śledzić, kto co wypuścił, jakie kursy, kupić wszystkie kursy całej mojej konkurencji, je tam prześledzić, patrzeć co nagrywają na Instastory i kończymy w momencie, kiedy oglądamy jak jakaś laska, która zajmuje się tym, cza- tym samym robi jajecznicy na Instastory. No tak, to się kończy. Ja znam dużo, te, wiesz, to się nazywa research mhm. i ja teraz będę obserwować konkurencyjną podcasterkę, która robi ja na instytucji. A może zleć nie? to komuś, żeby obserwowała za mnie? Tak.
1: Dlatego, że to zależy, jak sobie radzisz z różnymi rzeczami. Ja mm. na przykład uważam, że na mnie, to tak jakby, nie pomaga mi to obserwowanie mm-hmm. innych. Na koniec dnia mi to nie pomaga, i ja proszę mój zespół, żeby śledził różne rzeczy. Wolę się mm. skupić na czymś innym, no z różnych powodów, ale tak jakby strata czasu na koniec dnia. Mm-hmm. Oczywiście research konkurencji jest ważny, żeby znaleźć swój taki wyróżnik, ale żeby też wyczuć swoją granicę, kiedy robię coś dla siebie dobrego, a kiedy to już jest równia pochyła. I jeżeli ktoś umie robić research taki biznesowy i umie wypisać punkty czyjeś i się na tym trochę zna, to ja bym naprawdę pogadała z kimś. Takiego trochę zależy jak sobie z tym radzisz i czy to ci pomoże iść do przodu, czy cię zatrzyma.
0: Nie, z moich doświadczeń wynika, że nikomu nie pomaga. Znaczy nie, nie znam zbadać... kogoś takiego, wiecz, komu by tam zmotywowało, nie? Że zobaczył konkurencyjny Poza kurs tym, i coś to, co, tam Po wiesz...
1: co w ogóle to robić? Tak jakby sens jest biznesu taki, że pomagasz w wybranej przez ciebie grupie w jakimś problemie lub tam mhm. dostarczasz im jakąś przyjemność. No więc to ich zbadaj. Mhm. To jest wydaje mi się kluczowe. Tak jakby...
0: Nie, no pewnie, że tak. Znaczy, Bo ta ja ona...
1: konkurencja może nikogo nie badać, a coś robić. Mhm. I w
0: ogóle wiesz, czy jej się to monetyzuje? Czasami wiem, że nie. Mhm. Tylko, że ktoś udaje, że tak. No ja też tak wiem, że to tak
1: czasami <grym> jest. Dlatego po prostu nie traćmy czasu, skupmy się na swoich klientach. I,
0: ale jest też tak, że... Yy... Tak, no więc znowu zobaczenie całości obrazu. Mhm. Jeśli chce się przy tym upierać, ale jakby... To... Ja teraz nie mówię o konkurencji, bo ja nie mam, jestem bezkonkurencyjna, mm-hmm. ale na przykład obserwuję sobie kogoś i to, co on mi mówi na stronie głównej na landing page'u, to nie jest to, co jest faktem. Jak nawet sobie tu poda jakieś dane, tu dane, tu dane i ja sobie to przemnożę i przydzielę, to mi wychodzi, że to jest straszny bullshit, co ale tam jest. Ale to jest, jest wiesz... super,
1: co robisz, tak? Bo sobie już mm. to
0: sprawdzasz, to jest ważne. I pytam, wiesz, szowinistycznie, jakim jest twój mąż. to ty... co ja chodzi. Ja bardzo często mówię tak, w podcaście wiele razy zaznaczam, że ja prowadzę moją firmę, bo ja mam bardzo do... duży komfort wynikający z tego, że mój stary siedzi na etacie i co miesiąc ma pieniądze. I nie mówię o tym, że żyję z jego pieniędzy, tylko mówię o tym, że ja mam wolną głowę w biznesie, w inwestowaniu, bo ja się nie muszę bać, bo jak mi się coś spierdzili, to ja powiem stary, potrzebuje się jakby pieniądze na kosmetyczkę, bo nie chciałabym sobie obniżać poziomu życia, a mm. zbankrutowałam, nie? Mm-hmm. Mogę sobie pozwolić na zbankrutowanie. I ja to mówię dużo i często, bo ludzie się pytają, jak ja to robię i ja tłumaczę, mam luz, ale dobrze jest nie masz.
1: pokazać, no właśnie, całe spektrum, bo też no wiele wątków dotknęłyśmy. Tak jakby warto sprawdzać inne modele biznesowe mm-hmm. i y, wziąć kalkulator i liczyć. Mm-hmm. Pomyśleć też o tym... OK. a z jakich narzędzi składa się ten produkt? Ile ta osoba jeszcze płaci faktur? Mhm. Tak naprawdę ile na koniec dnia jej zostaje z tego ile zarobi, żeby uczyć się jak stworzyć swoją ofertę, która ma nam pomóc w płynności finansowej. Czyli na przykład jest kurs X, kosztuje tyle, no powiedzmy kupi go 100 osób, to powiedzmy ta osoba zarobi tyle, mhm. ale... Ta osoba potrzebuje, żeby kurs działał. zapłacić tej osobie, zapłacić tej osobie, zapłaci za to newsletter, za to, za to, za to. No i już z tego co miesiąc oddaje tyle pieniędzy. Mhm. Więc to warto sobie robić. Plus mówić, no ale ta osoba też nie musi się stresować, bo nie utrzymuje się tylko mhm. z tego. Więc odchodzi jej bardzo ważny aspekt stresu, a zarządzanie stresem i sobą w stresie jest naprawdę męczące. Więc... Badanie takiej, ro, ro, badanie konkurencji jest ok, tylko w sumie po to, żeby wziąć kalkulator i o, sprawdzić, czy... tak, czy to, czy to w ogóle ma ręce i nogi i czy jest w ogóle kogo śledzić, bo może ta osoba... Tak naprawdę nie ma pieniędzy z tego. Jest mhm. tylko
0: dobra w budowaniu wizerunku. Którego nie umie zmonetyzować, a ty na też przykład? nie specjalnie. No chyba, że. Ktoś Życzę, ma żeby ochotę. się wszystkim
1: udawało, ale wiem, że czasami to jest tylko wizerunek.
0: Mhm. Ale ty powiedziałeś na początku, że w Polsce się nie mówi na temat pieniędzy, ale ty też nie mówisz na temat pieniędzy. No nie mówię.
1: No bo, bo tak jakby zastanawiam się, po co miałabym o tym mówić.
0: W twoim przypadku nie wiem. Te czy. Gdybyś zajmowała się na przykład sprzedażą kursów, jak robić kursy, no to mogłabyś powiedzieć, że umiesz to robić, bo ty swój kurs sprzedałaś i teraz masz willę z basenem, bo dostałaś w spadku, ale nie musisz tego dopowiadać. No właśnie, więc wiele rzeczy też mamy, bo nam się po prostu tak życie potoczyło.
1: Nie widzę w tym sensu. Jest to pewien element też taki, tak jakby. ja lubię być tu w tym momencie anonimowa, tak jakby... Kurs jest dobry, skupmy się uh-huh. na moim produkcie, mi się żyje dobrze, zatrudniam trzy osoby, tak jakby uh-huh. <grych> no można ocenić, to działa. Uh-huh. Nie mam kredytu, więc jakby nie chcę pozycjonować się na zasadzie jestem bogata, bo naprawdę no jest mi dobrze, ale tak jakby uh-huh. nie wchodźmy sobie już bardziej prywatnie. Ja też trochę odcinam moje życie prywatne uh-huh. od tego. Skupiam się na tej sferze biznesowej. Uh-huh. Dlatego też nie wychodzę tak do social mediów, bo tam jest dużo prywaty. Uh-huh. I moja granica jest dosyć daleka. Ja nawet mam dwa konta na Instagramie. Jedno mam firmowe i do swoich kursów, inne, mm-hmm. a jedno mam całkiem prywatne z najbliższymi osobami,
0: które znam w realu. Okay. Właśnie ciebie nie ma, a też jest taka szkoła mówienia o tym, że ty musisz dać publiczności wszystko, nie? co masz. Fajnie jest krytycznie myśleć o wszystkich poradach, które dostajemy mm-hmm. w ciągu życia. I że jak oni nie zobaczą wiesz, twojego psa, twojego kota, mm-hmm. jaką karmą karmisz. Psa to oni nie kupią twojego kursu na temat WP. Mhm. No, ja jakby jeśli potrzebuję, to kupię, bo dla mnie jest super to, że po pierwszym zdaniu, o ty mówisz, to już widzę analityczne ułożenie tego, ustrukturyzowanie. Nawet jak zamawiasz lemoniadę, to to już ma jakąś przyczynową skutkowość i czegoś wynika. Więc mnie dobra, no to pewnie jakby ogarnęła no, też, ogarnęła też, też zrobienie mhm. kursu. Ale tak, no tak mówią, a ty tego nie robisz i, i radzisz sobie. Mhm. No, można, dajcie.
1: Można skupić się naprawdę na kwestiach merytorycznych. To, co zrobiłam na początku, jak to było, to Gers WordPress, mhm. potem zrobiłam bardzo edukacyjny newsletter, WordPressową prasówkę, czyli pisałam stricte o WordPressie i to wychodziło zawsze w piątek, ostatni piątek miesiąca mhm. i prowadziłam go pół roku. Później go zresztą zmonetyzowałam i zarobiłam na nim 8 tysięcy na archiwalnych numerach. Spokojnie. No jest spokojnie, znaczy, to jest i dużo, i mało, zależy jak na to spojrzeć, mhm. tak? Więc można się skupić na merytoryce, nie rozgrzebując całego swojego życia prywatnego i wszystkich swoich rzeczy, z którymi może część nie chce się dzielić. I to jest tak, to jest moja droga, moja droga jak prowadzić... Różne rzeczy, ale ja wiem, że niektórzy mają potrzebę i naturalnie im przychodzi dzielenie się i to też jest ok. Po prostu warto jest nie zafiksować się, że jest tylko jedna możliwość prowadzenia firmy w online.
0: Nie, ja pokazuję różne rzeczy na Instagramie, ale ja dobrze wiem, jaki jest powód tego. Nie? Czy mam jakiś powód, dla którego pokazuję to, a nie tamto? I mam to bardzo dobrze przemyślane, więc... i to nie, nie żeby sprzedać mój kurs, tylko po prostu mm-hmm. jakieś życiowe cele osiągnąć. Więc myślę, że, że tak, ale jakby fajnie zobaczyć czasem kogoś, kto nie, nie pokazał jeszcze wszystkiego na Instagramie. Mm-hmm. Ty się sama promowałaś, rozpychałaś, czy czekałaś, aż ktoś się znajdzie na tym początku, jak zaczęłaś właśnie robić te girls who WordPress? czy żeby gdzieś zacząć się pokazywać na jakiejś konferencji, wyjeździe, zrobić szkolenie. Hmm. To znaczy tak.
1: Filtruję trochę gdzie się pojawiam. Mm-hmm. Jak zapraszam mnie Gingerskaroc mówię tak. Mm-hmm. <laughs> Jak zapraszają mnie jakieś mniejsze, mniejsze wydarzenia plus grupa odbiorców, która będzie w publice nie jest moją grupą mówienia mm-hmm. Więc no tak świadomie raczej robię różne rzeczy. Nie mam problemu też z rozpychaniem. Na przykład chciałabym być w tej w tej konferencji I będę szukać sposobu, by się tam pojawić. Albo chcę porozmawiać z panią Ewą Szejną, która napisała Negocjuj kobieto. I tak jakby też już pytam ludzi, kto ją ją zna, bo chciałabym ją zaprosić i z nią porozmawiać i może by była moją mentorką. Nawet byłoby super. Czyli jeśli
0: piszesz, na przykład ja sobie myślę, to jest konferencja, na której ja powinnam być. I piszę do organizatora, słuchajcie, w tej agendzie to brakuje wam jednej osoby. Tak, to tak ostatnio koleżanka powiedziała, że zna kogoś,
1: Poznaniu jest taka duża konferencja,
0: nazwy nie pamiętam. Nie wiem, teraz
1: związana z czym. No właśnie marketing i biznesowy był był tam taki, sekcja biznesowa, no ale mieli już agendę całą zapełnioną. Takiego nie mam z tym problemu. Tak, chcę tam być i spróbujemy znaleźć dojście. Plus, no filtruję.
0: I jeszcze w kwestii takiej edukacyjnej, bo ty się uczyłaś sama i dla mnie jest szalenie interesujące, gdzie się tego wszystkiego uczyłaś i czy to jakby dużo wydawałaś na te jakieś zagraniczne kursy, szkolenia, inwestowałaś w to, czy jeździłaś, czy raczej bazowałaś na takich darmowych jakichś tam YouTubach i...
1: UX, no to uh-huh. studia kosztowały 8 tysięcy, uh-huh. więc to mama mi zapłaciła, a ja mamę spłacałam, uh-huh. więc tak, to była inwestycja. Tutoriale, w, żeby być front-end deweloperką, wszystkie darmowe, uh-huh. po prostu, jak widziałam jakiś problem, googlowałam i uczam się z angielskich tutoriali, uh-huh. bo jeszcze 6 lat temu to w Polsce nic nie było. Uh-huh. YouTube, świetne źródło informacji. No i Google, więc tu uh-huh. można za darmo dużo, uh-huh. no ale gospodarujemy ten czas, bo jednak wiedza jest niepoukładana. Uh-huh więc trzeba po przeznaczyć czas na rozkminianie, ok, w jakiej kolejności się tego uczyć. CSS Tricks jest świetny, mm-hmm. świetna strona do uczenia. Chris Koye, mm-hmm. bardzo fajny facet, który uczy właśnie o CSS-ie i właśnie CSS Tricks, jak ktoś chce zacząć być front-end deweloperką, mm-hmm. tutaj Asia, to ja siedziałam naprawdę dzień w dzień na tym, mm-hmm. na, na tym portalu. Z WordPressa robiłam, miałam, postawiłam sobie taki cel, że nauczę się jak zrobić swój motyw mm-hmm. i szukałam do tego już darmowych tutoriali. Mhm. Więc dużo darmowo, bardzo mhm. dużo, no ale to jest czas, tak jakby, mhm. no to jest właśnie to, jak klient się mnie pyta, czy ma robić sam, czy jednak z pomocą kursu, to ja mówię, a tak jakby co jest twoim celem i ile masz czasu, to wtedy zaczynamy tak jakby szukać odpowiedzi.
0: Okay. No, ja, no na przykład często kupuję kurs, który strukturyzuje wiedzę, a potem... Od tych tematów tak. dalej sobie rozwijam, ale na początek sobie startuję z czymś płatnym, a te rzeczy płatne często kosztują na przykład 15 dolców, więc to też nie jest tak, że nie przeżyjesz. Ciekawa y, y, jeszcze y, historia na temat y, podręcznika do CSS, który mam, jest taka, że autorkami są dwie kobiety, jeden mężczyzna i wydatnictwo Helion to wydało w Polsce, mm-hmm. po polsku. I tam jest HTML też i, i, i jakieś takie podstawy. I cała książka jest napisana w rodzaju męskim. I ja, no, ludzie w, nie muszę, pytają,
1: dlaczego ja piszę w żeńskim. No, ale ale ja... nie,
0: nie do mężczyzn. Ona jest napisana przez my Autorki Aha. są dwie kobiety i jeden facet. I na okładce się zaczyna kobieta, kobieta, facet. I na drugiej stronie no. jest kobieta w grubszym, w, 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 mm-hmm. wytłuszczona, druga też jest wytłuszczona i facet jest niewytuszczony. Ale książka jest przetłumaczona tak. Kiedy projektowałem mój pierwszy kurs? Nie widać tego, Kiedy ale z oczami. moją pierwszą stronę, więc... Począłem się w obowiązku, żeby zapytać Haliona, czy jakby z, z Haliosa, z y, czego to wynika. Czy mm-hmm. dlatego, że tłumacz, Marcin, mm-hmm. tak to sobie przetłumaczył, czy jakby ja czegoś nie zrozumiałam. Bo że wiesz, są różne moduły i każdy z nich jest specjalistą w czymś innym, więc wydaje mi się bardzo dziwne, że ten facet trzeci w kolejce na okładce napisał całą książkę, no chyba, że reszta konsultowałam merytorycznie to...
1: no, Chciałabym się dowiedzieć, bo... No mnie ludzie pytają, że jak jest forma mm-hmm. kobieca, to czy mężczyźni się pytają, czy mogą dołączyć. Jakby, czy mamy rozumieć, że jak jest wszystko w wersji męskiej, to jestem wszędzie wykluczona? Bo to jest takie pytanie, które wrzucam. właśnie, Wrzucam i sami sobie odpowiedzmy. Mhm. No właśnie, po części. No więc ja chcę, y, tak jakby, wyjść, wyjść naprzeciw kobietom i je, specjalnie je zaprosić. Hej, mhm. wejdźcie do tego. Ja was tu, tak, wy macie takie szczególne zaproszenie, bo chcę waszym biznesom. Jest Mniej kobiet, które prowadzi biznes, mniej jeszcze, które robią samodzielnie stronę i ja chcę być osobą, która sprawia, że będzie was was więcej i będziecie masowo, będzie masowo przybywać.
0: dobra Myślę, że to jest fajne, żeby mieć taką misję. Żeby masowo przybywało ludzi zbiznesowanych i wykształconych, nauczonych różnych rzeczy. Kończymy, więc e, masz tutaj taką przestrzeń, żeby powiedzieć coś, jakiś cytat z mojego księcia albo jakąś inną. <gry> albo coś innego, czym po prostu chciałabyś się podzielić ze światem. Nie, myślę, że to już jest wszystko. wszystko? Tak. Bardzo Dobry. ci dziękuję za zaproszenie. Okej. Okay. Jeszcze zaproszę e, wszystkich, nawet mężczyzn, jeśli nie poczują się wykluczeni, do twojego podcastu, którego mam nadzieję już można... Posłuchaj tej w ale Nie, no ja to, muszę powiedzieć. to, że ja
1: zapraszam kobiety, nie znaczy, że wykluczam mężczyzn.
0: To wiesz, to tak ja tu będę jednak chciała to sprecyzować. Więc zapraszamy wszystkich do podcastu, gdzie... No właśnie, co tam się będzie działo. Nie tylko WordPress, dookoła też biznesu będziesz nagrywać. Mój podcast, w końcu mam nazwę. Mhm. Będzie się nazywał O dobra. stronach biznesu. Bardzo dobra nazwa. Tak. O stronach, bo rozumiecie. No.
1: <laughs> Biznes, skuteczne strony Przedsiębiorczość.
0: Takie tematy. Super. Ja się z Wami słyszę za tydzień w przecinku przerywniku. Tymczasem do usłyszenia. Pa, pa. To by było na tyle. Kolejny odcinek, już za tydzień.